0: Você está ouvindo a DGCast, aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia Brasil, boa tarde Itália, seja bem-vinda a mais um podcast, esse podcast incrível que nós estamos fazendo para você passar o tempo, para você aprender coisas novas conosco. Hoje aqui comigo está o Beuf e... Marco Antônio, mais conhecido como o
1: Boi
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja É um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui novamente, Domi
1: Olá, tudo bom? É, espero que vocês continuem nos acompanhando E hoje temos uma surpresa bacana para vocês
0: Em um podcast anterior, é... Eu lembro que o Bel falou uma frase muito interessante né, Sobre você compartilhar o seu conhecimento Ou você compartilhar as suas aventuras que Tanto ele quanto eu tenho essa dificuldade né? A gente consome muito conteúdo e a gente acaba não compartilhando E hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu gosto muito é, São as adaptações de filmes para RPG Tá? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de aventura pronta Eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume de ler é, Quando eu comecei a jogar RPG, nós jogávamos lá no Tabuão, Então a gente consumia é, RPG traduzido E naquela época não existia né, aventuras traduzidas A gente tinha um livro básico A gente tinha um livro básico de D&D, de vampiro, mago, lobisomem E
1: era isso é. Eu sou, até tenho uma opinião diferente, né? Eu gosto muito de aventura pronta porque eu acredito que são as aventuras prontas que te mostram como que o autor daquele cenário ele pensa que funcionam as aventuras, né? Então, ele, ele vai apresentar para as pessoas na forma de aventuras. Eu tive... Claro que eu sempre peguei as aventuras prontas e modifiquei, né, conforme o meu gosto. Eu troco um monstro ali, troco um, um, um monstro a colar. Às vezes eu, eu posso pegar uma parte de uma aventura e colocar em outra, transformar alguma coisa, uma sequência de aventuras em uma campanha mais longa. Eu lembro que eu fiz isso com Ravenloft uma vez e eu comecei uma sequência de aventuras prontas é, E formei uma campanha gigantesca
2: Olha, honestamente Eu não lembro Nenhuma aventura Nenhum jogo que eu tenha feito Na minha vida Que eu não tenha pegado Influência de alguma coisa E, e colocado junto Nem que fosse uma mecânica, um monstro, um objeto Uma piada que seja Eu gosto muito de, de Fazer como, é que, como a gente chama no, nos jogos digitais né o Easter Egg né, às vezes é, é engraçado você colocar uma referência a outra coisa ali e é normal a gente usar as influências do que a gente assiste do que a gente lê do que a gente joga para ter ideias para o jogo né é, eu acho eu acho que é praticamente impossível você não automaticamente é, colocar alguma influência de outras mídias no, nos jogos que você desenvolve não tem como não, não fazer isso
0: é porque você percebe que você está assistindo algo Você percebe que aquilo é genial E funcionaria muito na sua campanha Ou na sua mesa Só que às vezes você não sabe como adaptar esse, essa coisa Ou você não sabe se casaria Ou o próprio sistema né? Eu assisto muito filme Muito assim Eu gosto muito de assistir vários filmes E às vezes eu penso e falo Nossa, se fosse na minha mesa A galera faria diferente Ah, e se fosse é, na minha campanha Talvez para colocar isso, isso e isso e daí que eu tiro tá daí que eu tiro as minhas aventuras já que eu não gosto de mestrar aventura pronta
1: eu uma curiosidade eu tiro muita ideia de filmes que eu não gosto então por exemplo se eu vejo um filme, os de fantasia tem um monte de filmes que são um lixo né? se você você pegar aí todos é difícil você encontrar um, um filme de fantasia alguma coisa que você consiga utilizar isso no medieval, digamos assim, e, e, e sobrenatural, filmes com temas sobrenaturais também são são complicados. É, tem muita, principalmente quando os filmes com temas sobrenatural, eles quando explicam o que acontece, eles normalmente fazem merda. Só que quando eu vejo um filme, eu falo assim, poxa, eu faria aquilo de forma diferente. Aí eu trago essa minha mudança para dentro das minhas aventuras. Como se fosse uma espécie de... É uma espécie de inspiração é, meio torta que eu, que eu uso, né? Eu acho que é,
0: essa é uma análise interessante. Porque você pode consertar aquele filme na sua cabeça, né? Você conserta aquela situação... Ou não, porque vai que sua mesa faça pior do que as pessoas no filme, né? Você se pergunta, puxa, cara, por que que as pessoas vão passar é, o final de semana no bosque com um lago abandonado? Me fala. Mas aí você percebe que sua mesa também faz isso. Entendeu? É bem complicado.
2: <risos> é, é aquela coisa do pelo amor de Deus, olha pra trás no filme de terror, né?
0: Exato, e sua mesa faz igual. Igual. Bom, mas vamos voltar pras adaptações. Bel, conta um pouquinho é, quais adaptações você já fez.
2: Nossa, Domi, se eu começar a voltar no tempo aqui, eu, eu, eu perco a conta na realidade. Mas <risos> uma... É aquela coisa, não, não, não tem como você não ser influenciado. Eu, eu duvido que você que tá ouvindo isso aqui agora não, não tenha passado por uma situação tipo... Ah, eu assisti Senhor dos Anéis de novo e me deu uma puta vontade de jogar D&D. Tipo, não tem como não, não sentir essas coisas e não adaptar certas coisas. Mas uma, uma adaptação recente que eu fiz, por exemplo, eu fiz a, uma aventura para o Cyclops com o Brasil, né? O evento que teve de DCC totalmente online, que teve a edição digital brasileira aqui da, pela editora Sagen. Beijo, Sagen! E... Beijo, Sagen! Eu queria muito fazer uma aventura simples, tradicionalzinha, uma coisa mais, mais bem de boa, sem muita maluquice, e eu tenho, desde o ano passado, eu tenho lido bastante as light novels de Goblin Slayer, né, que é uma série japonesa que tem a não tem tradução no Brasil ainda, eu acho que não tem, preciso me informar, mas eu tenho lido pelo Kindle as versões americanas, né? E eu resolvi fazer uma aventura nessa pegada mais simples, nada muito mirabolante, nada de magos do inferno querendo explodir o planeta, nada de invasões alienígenas, não. É um bando de aventureiro perrapado entrando numa caverna para matar goblin e é isso aí. É o tipo de aventura que eu gosto. Eu gosto de aventuras um, um pouco mais simples. E no caso do Goblin Slayer, eu não tive quase trabalho nenhum para adaptar. Porque a própria, a própria história é escrita por um escritor que joga RPG. Nossa, e
0: que fantástico!
2: A história do, do, do livro e do anime e do mangá, enfim ela se passa num mundo de RPG. Os personagens da história se referem aos jogadores como os deuses que rolam os dados do destino.
1: Né?
2: <risos> Inclusive, às vezes, o... acontece alguma coisa muito ruim com o personagem e ele meio que fala, tipo, nossa, o... O... o deus de não sei o quê deve ter rolado um dado muito ruim pra mim hoje. Tem, Tem vários comentários assim durante o... Legal essas e, e é legal, inclusive, que às vezes entre um capítulo e outro, eh, o, o escritor ele põe assim um ou dois parágrafos dos jogadores da mesa de RPG comentando alguma coisa sobre o que tá acontecendo no mundo deles, né? Tem uma, uma frase muito legal, eu não vou, não vou conseguir parafrasear exatamente, né? Mas é algo como assim, pô, mas esses personagens fizeram tudo certo, por que que todos eles morreram? E o, o, o deus, entre aspas, que seria o mestre do jogo, falar ah, porque hoje eu tava afim de matar uma party. É, esse, esse, esses, essas interjeições são, são, são meio engraçadas na, na história. Esquema então como Deadpool, A própria né? Oi, desculpa?
1: É um esquema meio Deadpool.
2: Ah, sim, é, é aquela quebrada saudável da quarta barreira, né? Mas como o, o, a história do jogo já, já leva em consideração né, o fato de ser um mundo de RPG, e até os termos usados dentro da história são é, meio... ele obviamente não pode fazer referência a nenhum jogo específico por causa de copyright, mas já tá ali meio pronto, né? tem muito... aliás, tem muito não. Praticamente todos os personagens não tem nem nome próprio. Eles chamam as pessoas de, ô, oh, guerreiro, ô, oh, mago de fogo, ô, oh, não sei o que e por aí vai então não tive... mais
0: nossas mesas de DD né a gente não chama
2: pelo nome exatamente do ninguém chama ninguém, ninguém chama é aquela coisa Ô oh, ladino faz o seu quê não mas eu tenho o nome não você é o ladino cala a boca então, eu tive <risos> um trabalho para adaptar honestamente eu fiz uma caverna usando um software é, maravilhoso chamado Dungeon Draft né? ele é excelente para desenhar mapas de dungeon e fiz todos os tokens com imagens próprias do, do, do cenário, né, do, do Goblin Slayer, mas no geral o, a resposta foi bem positiva, eu fiz duas mesas, uma mesa na sexta-feira, uma mesa no domingo e uma mesa de testes e o povo gostou.
0: E você, Boi, conta pra gente as, as adaptações que você já fez.
1: Olha, era um, um verão chuvoso na década de 20, eu tô brincando.
2: É... 1720, né?
1: <risos> minha primeira adaptação Foi em uma Na, minha... Na primeira campanha é... Que eu completei Narrando, mestrando né? Eu narrei Lobisomem, Werewolf De lei né? Aquele clássico E eu coloquei Uma mecânica Uma dinâmica Uma temática tipo CSI então os jogadores que eram uma matilha meio urbana Eles tinham que descobrir, desvendar um, um crime, um assassinato Que ia se desenrolar para a, a, o mundo do World of Darkness entendeu? Essa foi a primeira adaptação que eu fiz Mas eu fiz diversas outras Outra que eu fiz, que a galera gostou bastante Inclusive nós fizemos um desafio A galera conhece aquele desafio D&D Que rolava nos internacionais Acho que a maioria das pessoas que frequentou o evento se lembra É que é o desafio D&D Tinha várias mesas conectadas Elas tinham que... fazer um desafio a ser vencido E a mesa que fosse melhor ganhava um prêmio no final Nós, a da John Geek Nós organizamos diversos eventos de... dessa forma e eu utilizei um dos sistemas que eu acredito ser o ideal para adaptar as coisas, que é o Savage Worlds. O Savage Worlds é um sistema genérico, é, trazido aí para o português pela Retropunk, uma das editoras que também é parceira nossa, e que, cara, os caras são fenomenais, né, eles são realmente fazem um trabalhinho muito bem feito, e o Savage Worlds eu utilizei para criar um desafio de slashers, né? slashers barra monstros, daqueles filmes Jason, é, é, a Samara e tudo mais, e como é que funcionou esse, essa adaptação? Cada mestre era um, um, tinha um monstro, um slasher diferente, e a galera tinha que sobreviver. Aí, durante o desafio, nós elegemos vários... É, é, achievements, conqui várias conquistas e a galera ia ah, a primeira pessoa que morria quem morreu, o primeira, a primeira vítima do Jason eu lembro que eu fiquei com o Jason o Beauf ficou com o Predador, não é
2: isso? exatamente
1: e a Domi ficou com o Jogos Mortais e foi muito bacana a galera se divertiu demais porque é... é... Eram um, era um mini, mini histórias de terror, né? Que a galera tinha que sobreviver de qualquer jeito. Funcionou muito bem.
0: É claro que a galera dá uma bacalhada no final, né? Já eram quase quatro da manhã. Daí eu tinha criado uma armadilha dos Jogos Mortais 3. Que é a... Máquina de sacrifício, que era só cada um dar um litro de sangue, tudo bem. Aí a galera quis colocar o peru, fazer xixi, sabe? Avacar em um nível que só quem joga de madrugada sabe como funciona.
2: Tem aquela questão do, da one shot, né? O pessoal se comporta em one shot de maneira deplorável. Ninguém faria <risos> coisas em one shot que faria numa campanha. Ah, com
1: certeza. A galera fez de. É assim, eu acho. Que algumas pessoas, principalmente em eventos, nesse tipo de aventura, destrava, um, um, uma, um, dá um clique na cabeça da pessoa. E ela pega todas as maluquices que ela imaginou na vida e coloca dentro do jogo, né?
0: No desafio D&D do ano passado, é, nós mencionamos ID quinta, né? E daí nós fizemos de uma forma diferente. O primeiro, primeiro desafio D&D de que nós fizemos, uh, todo mundo mestrava a aventura igual. Né? O que criou a aventura e, e durante a aventura tinha os achievements e sempre ganha quem tem mais conquistas. Né? Uh, ano passado, ao invés de criarmos a mesma aventura e mestrarmos a mesma aventura, cada mestre fez um layer de uma dungeon. Então, de hora em hora, a gente tocava o gongo, que era gigantesco, que o Rose levou. Sei lá como ele conseguiu aquele gongo. De hora em hora, a gente tocava o gongo, os, os jogadores eles levantavam e iam para outra sala. No Miniverse tem várias salas, né? então cada mestre ficou com uma sala. Daí tinha música na sala, tinha uma luz diferente. Cada um fez de um jeito. E eu queria fazer algo diferente. Então, eu peguei um filme chamado 13 Fantasmas, que o filme é uma bosta, o roteiro é uma bosta, só que o visual é muito bonito, né?
1: Olha, eu preciso dizer, pode ser até um dude pleasure aqui, mas eu, eu adoro esse filme. Eu acho um dos filmes mais legais, porque tem todo um enigma, vários fantasmas, cada fantasma tem um conceito completamente diferente eu gosto do filme.
2: Mas essa é a única
1: parte boa
0: do filme.
2: Eu não posso falar nada de ninguém, eu gosto do filme do Dungeons and Dragons.
0: Nossa Deus pai, aí entramos em um nível.
1: Olha, eu estou me retirando do projeto do podcast, nesse momento.
2: Algumas pessoas é. mas Beauf, você gosta daquele filme, mesmo ele sendo ruim? E eu digo, você não tá entendendo, eu gosto daquele filme porque ele é ruim.
1: Nossa senhora. Mas é, não é esse, esse filme naquele é que tinha uns elfos italianos?
2: Esse filme é o mesmo que o, o vilão usa aquele batom roxo. Manja.
0: É, tem um anão gigante também, não tem?
2: Tem, tem um anão gigante. Mas esse
0: gente... anão comprou gente. o talento grandão. Entendeu?
2: Gente, aquele filme não é Pior do que o, o, o CD de Karamaycos. Mesmo nível. Não, vamos lá. Mesmo nível de atuação. Mesmo nível. Ah, eu
1: gosto do. do
2: ah, não, não. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu também gosto. Tô dizendo que é, é o mesmo esquema. Carameiro?
0: A magia de cura, como que era? Era. Gente, eu esqueci. Eu tinha isso decorado de tão bosta que era. Meu Deus.
1: Olha, você, vocês estão me chateando. Essa cena é de Karamekos é uma das primeiras experiências que eu gostava bastante.
2: Mesmo gosto, esquema, né? igualzinho o filme. Não, não, sem terrível, tirar um Não, terrível,
0: terrível, pelo amor de Deus. Não. Mas, gente,
2: filme ruim também diverte. É aí que tá.
0: Exato. O 13 Fantasmas, por exemplo, eu acho a história ruim. Ruim, péssimo. Só que o visual é bem legal, porque conta a história de um cara. Ó, ó, no, se alguém falar que é spoiler, eu vou mandar merda, tá? Porque tem 20 e tantos anos esse filme. Conta a história de um cara que ele quer viver eternamente, ele descobre um ritual satânico que ele precisa de 13 fantasmas aprisionados numa máquina do tempo, uma máquina X. Para que isso funcione. Certo? Beleza. Só que cada fantasma tem uma, uma característica. Então ele precisa pegar esses 13 fantasmas. Só que a história é uma bosta, tá? Bosta. Então, eu falei assim, puxa, como que eu posso trazer esse visual para a dungeon? Então, eu peguei todas as imagens do filme, construí a dungeon, onde os personagens eles tinham que passar e eles viam os fantasmas presos. Daí tinha a opção de soltar ou não. Cada um tinha é, uma um jeito de fazer. Tá.
1: É, e, e bacana que assim não foi só uma adaptação é, para do, do, do filme para o RPG. Foi uma adaptação de um filme que se passa em um lugar moderno para o, o medieval. Foi foi fantástico.
0: É, e assim a as conquistas não era só chegar lá e matar, né? Tinha uma conquista que era assim, ah, seja bem-vindo experimente a linguiça. É, tinha um banquete, quem comesse esse banquete ganhava um buff. só uma pessoa quis comer, tá? De sete grupos, só um quis experimentar a linguiça. Uh, então, tinha um do, dos livros também que você tinha que ler, achava alguma coisa no livro, tinha artefatos. Então, eu peguei isso do atual... Trouxe para fantasia e fiz uma, uma mini dungeon para esse desafio. E eu acho que funcionou legal.
2: Eu só, eu só acho que deve ter muita gente que vai ouvir o episódio e não vai entender a referência do Experimente a Linguiça. Precisa colocar na, na, na descrição aquela foto do, do meme.
0: Exatamente. Depois eu posto essa foto no Instagram só para vocês entenderem o meme. Uh, eu comecei... Eu não lembro as primeiras adaptações que eu fiz. Eu lembro que nós adaptávamos muito, mas, assim, alguns anos atrás, 16, como eu falei, no Taboão nós não tínhamos muito acesso a livros em inglês, né? Ninguém sabia ler, Caramba quatro. Então, a gente tinha Mago, Vampiro, Lobisomem, D&D e Tormenta. Cara, como a gente jogava todo sábado das oito da manhã até meia-noite, às vezes você enche o saco. Então, a gente começou a adaptar coisas. Ah, a gente adaptou o Rock Show, uh... Eu não lembro se a Naruto chegou a ser feito. Mas Cavaleiro do Zodíaco, a gente pegava o sistema Storyteller, que era mais fácil né, de adaptar, e íamos criando o poder. Depois, eu comecei a fazer isso com filmes. Eu não lembro qual foi o meu primeiro filme adaptado, mas eu lembro o que mais chamou a atenção da galera. E um belo dia, eu tinha terminado de ler O Call Tulo. Não tinha gostado das aventuras, achei complexas, é, meio limitadas, o Caramba 4. Eu falei, puxa, eu queria fazer alguma coisa diferente, tá? Então, o que eu fiz? Eu adaptei a Centopéia Humana para o Call of E eu acho que foi uma experiência bem legal. Traumatizei pessoas, tá bom? É, isso eu confesso.
1: Eu lembro que uma das jogadoras, que a Gracie, Virou pra mim e falou assim, depois de jogar essa, essa adaptação da Domi, ela virou olho pra mim e falou assim, finalmente eu consegui ser uma cultista. Finalmente, eu sempre quis jogar uma mesa e virar uma cultista. E a galera pirou nessa adaptação que a Domi fez, pirou de verdade.
2: Você fez um, um comentário importante, Domi, sobre como que funcionava o esquema do, da gente que jogava lá no tabuão, da gente sempre adaptar as coisas e tudo mais. E você mencionou o Naruto. Naruto foi uma coisa que... Foi a primeira vez que eu que eu vi... Eu não vou dizer que eu, que, eu, que foi uma uma percepção filosófica, né nem nada, mas... É... Muito tempo atrás, já já não, não era mais no tabuão, já estava no... Num jogaram com, com um pessoal novo que se mudou pro meu condomínio na época. E eles queriam muito jogar alguma coisa que fosse relacionada a Naruto, porque eles tinham acabado de aprender RPG e tudo mais, e falei, não, posso adaptar alguma coisa para vocês. E eu fiz assim, meu, um sistema porco nas coxas, que hoje em dia eu olho pra ele eu tenho vergonha de tanta coisa errada que tinha naquele sistema, né? Mas na época era o que eu sabia fazer, o que a gente tinha para hoje, né? Eu fiz um sisteminha mó de boa no Word mesmo, sabe? Imagem copiada e colada na internet, só pra se divertir mesmo. E eu lembro que foi, foi o primeiro IPG que eu peguei e... Eu nem lembro onde, mas eu peguei e joguei na internet, né? Falei, ó, oh, eu fiz isso aqui, se alguém quiser jogar também, fica à vontade. E eu lembro que teve um dia que eu recebi um e-mail, porque eu deixei meu e-mail no, no, no arquivo de, de, de Word que eu tinha colocado, Pra tipo, ó, se alguém quiser comentar alguma coisa, não sei o que lá, perguntar, manda pra mim e-mail. E eu comecei a receber e-mail de pessoas de outros lugares do Brasil, falando, pô, eu baixei o sistema, achei legal, mas como que funcionaria um poder assim, assim, assado? Tipo, o pessoal me, me pedindo pra eu fazer mais coisa, eu achei... Aí foi a primeira vez que caiu a ficha pra mim, caramba, tem muito mais gente fazendo a mesma coisa? E, e o pessoal quer isso. Eu, foi, foi assim, eu sei que é uma coisa que hoje parece óbvio, né? Mas isso eu tô falando faz quase, não, faz bem mais de 10 anos. Faz uns 15 anos, foi 15 anos atrás mais ou menos, alguma coisa assim. E foi a primeira vez que caiu a minha ficha,
1: tipo, caraca! Olha, é, eu acho que a gente não pode esquecer, falando pegando esse gancho que você tava tá falando, de que a, a Dragão Brasil... Durante anos, ela foi a, 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 um, um, o veículo das adaptações. Eles traziam para a revista pelo, acho que umas duas ou três adaptações é, todo mês em que vocês. Eles pegavam de tudo, né? Ah, pega o filme tal, pega o filme Y. Inclusive, até hoje eles fazem isso. Eu lembro uma das revistas que eu, que eu me recordo, inclusive, da capa, que eles pegaram até, adaptaram jogos de, de, de PC, Overwatch. Então, assim, adaptações eu vejo com, com muito bons olhos, mas muito bons olhos mesmo. Gosto demais.
2: Uma questão interessante sobre as adaptações é que, da mesma forma que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta também. E tem um debate, né, inclusive sobre se essas adaptações são válidas, se não é, não é errado, enfim. Mas a grande questão é que os RPGs surgiram, de certa forma, como adaptações. Nós temos, por exemplo, no caso do, do DCC, do OSR, nós temos o pessoal que sempre está discutindo, debatendo, lendo e revendo as obras do né? do D&D, do que tem lá citadas diversas obras que foram é, inspirações, é, influências na, no desenvolvimento do, dos jogos, tanto do D&D, quanto de, da ma a maioria dos jogos de RPG que você pegar no o, o livro, você vai achar em algum ponto, algum apêndice, algum capítulo, algum lugar, seja no começo ou no fim, citando obras de referência. Então, eu, eu ouso dizer que não existe nenhum jogo de RPG, nenhum sistema ou cenário que não seja influenciado ou que não adapte até mesmo temas inteiros, né? É, é uma coisa que... É um, é um, esse debate sobre se é legal ou não fazer adaptação, pra mim é, é meio irrelevante porque todo RPG nasceu de uma adaptação ou de um, com um amálgama de diversas referências
0: eu acho que o mais interessante dessas adaptações é as pessoas elas querem jogar algo novo elas querem vivenciar algo novo né? algo não visto algo que elas viram na TV eu lembro que quando eu adaptei o senhor Humano eu pensei que não ia ser jogador até falei pro Boi, falei, poxa, ninguém vai jogar isso. Eu achei bacana tudo, mas ninguém vai jogar. Nossa, a galera adorou, pirou. Teve uma gritaria na mesa, tipo, ah, eu não quero ficar com a minha boca na bunda de ninguém. Puxa vida! A Grazi pirou, porque ela foi dominada. Daí depois ela dominou a Centro Pé. Foi uma experiência muito legal. E eu comecei a fazer adaptações. para quem me conhece, né, eu gosto muito de, de cinema agora. Então eu comecei a adaptar os filmes Gore para as minhas aventuras. Outra aventura saindo um pouquinho do terror que eu fiz foi na casa do Bush no dia da feijoada das duas da manhã que isso eu conto outro dia essa história. Ah, vamos contar
1: agora.
2: Você não pode é. mensurar feijoada e duas horas da manhã e não contar a história.
1: Você não Bom, pode fazer isso. É, não... lá, lá.
2: Mas conta direito, conta com os detalhes.
1: Você não pode misturar mago ascensão é, feijoada Duas horas tá da Tá bom manhã, da serra, as duas, duas tá da manhã. Bom, tá bom da serra e não contar a história. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Era uma noite de sábado. Cada um estava em suas casas sem ter o que fazer. Daí o Bush falou assim: Ô, oh, vamos jogar uma mesa? Eu tava mestrando um mago na época. Falei, vamos, posso mestrar, não tem problema nenhum. Dele, tá bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar o Bel, passo na casa de vocês e a gente vai pra minha casa. Tá certo. Isso eram 10 horas da noite. Daí o Bush chegou aqui, tudo. A gente passou no mercado, compramos salgadinhos. Tudo bem, tudo bonito. Ok, chegamos na casa do Bush. Quando eu cheguei lá, é, o boi que eu tinha pedido para arrumar a mala, ele esqueceu o meu caderno. Esqueceu. Eu falei, putz, toda aventura estava lá. O que, que eu vou fazer? Foi então, quando eu estava pensando, sentada assim, o Bush perguntou, boi, o que, que você quer comer? Isso, gente, duas da manhã, tá? Ah, boi, o que, que você quer comer? O boi falou assim, poxa, se tivesse uma feijoada, eu comeria. O Bush olhou pra ele e falou, e não é que tem? Abriu a panela e tinha um, um, um cara, muita feijoada, muita feijoada. Aí o boi, ele abriu um sorriso, pegou um prato, colocou arroz, feijão, a feijoada, né? Daí o Bush perguntou, Bel, você quer? O Bel já tava com o prato na mão. Duas <risos> da manhã. Não, não mas galera... tem que deixar
2: bem claro que, assim, o, o, a expressão na cara do boi era a expressão de uma pessoa, por exemplo, que ficou duas semanas trancada numa mina e de repente viu o sol novamente, sabe? É aquele brilho nos olhos que, assim, encontre uma pessoa que te olha como o boi olhou para aquela feijoada naquele dia. Cara, feijoada não, não
1: posso fazer nada, né Era uma madrugada de feijoada e RPG Incrível E,
2: e é obviamente que... eu já estava atrás segurando o prato O garfo Exato, e a faca feijo... já.
0: Exatamente, enquanto a galera estava comendo a feijoada Eu falei assim, bom, o que, que eu vou fazer Eu tinha assistido um filme Chamado Show de Truman Que eu gosto muito do conceito desse filme, né Pra quem não conhece É um filme com o Dick Carey, inclusive é um menino que ele é criado dentro de um estúdio de televisão A vida dele é um reality show Só que ele não sabe disso Ele só vai perceber, assim, quando ele já tem 30 anos Daí ele percebe que é, algo tá errado E ele tenta sair daquilo O programa não deixa Milhares de pessoas estão assistindo Ficam torcendo pra vida dele até ele conseguir sair Bom Falei assim, puxa, eu podia tentar trazer esse conceito do show de Truman para a mesa De hoje eu consigo fazer um manchote com os personagens deles de mago uh, Eles estavam enfrentando o Lopan Que também é uma adaptação A aventura começou porque eu adaptei o Aventureiros do Bairro Proibido Para o Mago Ascensão tá? Que inclusive o Lopan é um, um vilão que, é, da White Wolf então, eu peguei todo esse conceito falei assim, puxa, como que eu faço? Ah, eu posso pensar que tem, pegou, é, como eles fizeram várias coisas, aconteceu isso e alguém pagou um, um tecnocrata para prender eles em outra realidade. Então, eu transformei o show de Turuma em outra realidade, onde nessa realidade eles não sabiam quem eles eram. Então o Boi era casado com o Bel, o Bush era filho deles. E aos poucos, essa, nessa vivência, eles iam descobrindo que algo ali está, estava errado. Até eles acharem a saída. Que também eu acho que ficou bem legal. Foi uma saída bem bacana para um jogo de sábado à noite.
2: Eu tô fazendo acompanhamento no psicólogo até hoje.
1: <risos> mas, mas a aventura foi incrível. De verdade.
2: Eu tive uma moça do que é ser casado com o boi por um dia, tá ligado? Não, a aventura foi muito foda. O... É, não, não dá pra contar todos os detalhes aqui, obviamente, né? Senão a gente vai ficar aqui horas. Mas a Domi, ela rapidamente adaptou vários detalhes que, que parecem mínimos até quando você assiste e, e se lembra do filme. É, a questão da, da, das câmeras escondidas do, do cenário de como os, os atores que, que formam aquele mundo falso trabalhavam ela, tudo isso ela traduziu para o jogo é, e em questão de, de, de menos de uma hora né que você ficou ali
0: é, foi o tempo de vocês comerem a feijoada assim
2: mas aí eu te pergunto Domi essa é uma pergunta importante é, como que você fez essa adaptação ainda mais tão rápido tipo é, porque tem muita gente que, que pode ouvir e pensar não, legal, acho legal adaptar e tudo mais. Mas como que eu faço isso?
0: É, o segredo que eu uso é o seguinte. Bom, eu pego muito um filme que eu gosto. Eu vou dar o um exemplo do Aventureiros do Bairro Proibido. O filme ele conta a história do Jack, que tem um amigo que precisa buscar a noiva no aeroporto e tem um acontecimento com essa noiva. Então eu tiro os personagens principais do filme Deixo só o enredo base e vou criando essa, essa trama sem os personagens principais. Então eu separo, eu coloco o Lopan numa uma caixinha, eu coloco a Ordem Branca em outra caixinha, eu coloco a Chinatown em outra caixinha. Então eu vou criando a trama em caixinhas. O que, que o Lopan quer? Qual que é o objetivo dele? Ah, ele precisa de uma, uma oriental dos olhos verdes para acontecer um ritual porque ele quer viver eternamente. Tá, esse é o ponto 1. Um. Ótimo. E a outra ordem? Ah, a outra ordem ela busca o equilíbrio, então ela não acaba com todo o mal porque precisa ter o equilíbrio do bem e o mal, certo? Em contrapartida, nós temos é, outra Outra pessoa. Ah, essa pessoa, ela busca fama. Então eu vou construindo a tramas em caixinhas e depois eu só encaixo os jogadores. E eu vou, como é uma campanha, né? Eu vou fazendo com que eles se tornem os personagens principais e mudando de acordo com a necessidade, tá? Cintopé humana foi basicamente isso. Existia um médico que ele estava fazendo um experimento com a cintopé humana, certo? esse é o ponto 1 um. ponto 2 existiam umas pessoas que estavam na estrada que o pneu furou e a casa mais próxima era desse médico elas entraram pedir ajuda e fica, viraram vítimas Como que eu vou passar isso para o cutulo eu não passei essa parte do das vítimas nem do carro eu só peguei a ideia uh, original. A ideia original é um doutor que estava fazendo uma experiência. Como que eu puxo para o Call of Cthulhu? Na verdade, ele não estava fazendo uma experiência. Ele estava fazendo um ritual para trazer alguma entidade cósmica para que ele tenha mais poder. Então, em enredo eu tenho. Daí eu encaixo os personagens, crio o ambiente e deixo rolar.
2: Nossa, ouvir você falando faz parecer muito fácil, é impressionante. Cara. Não querendo puxar seu saco nem nada, mas essa parte de separar em caixinhas é uma coisa que parece óbvio, mas algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Né? É uma questão de você conhecer a obra original para você poder separar essas caixinhas. Né? É, eu acho que o, o ideal é justamente isso. Você fica no que você conhece, adapta coisas que você conhece o material bem. É, você precisa... Conseguir analisar a história E reduzir Não reduzir de tirar importância Mas é, realmente extrair Só o, o núcleo do que realmente É importante ali né?
0: Não, exatamente uh, No evento de Halloween do ano passado Eu queria fazer uma aventura diferente né? Uh, tem um filme chamado Cadáver Em português uh, Cadáver? Calma aí, eu não lembro se é cadáver Ou autópsia de Jane Doe
1: Autópsia de Jane Doe
0: Isso Conta a história de um pai e um filho Que eles têm uma funerária Na casa deles, no andar de baixo E de repente chega um corpo Só que o corpo ele está intacto Eles começam a fazer a Autópsia e eles percebem Que eles não acham A causa da morte, eles percebem Que ela só está ferida por dentro Então ela não tem uma língua Quando eles abrem a caixa torácica Puxa a pele, tem alguns símbolos, algumas coisas estranhas vão acontecendo naquela naquele cenário. O filho acha estranho, daí ele tenta fugir, uma chuva muito forte, cai, cai mata a árvore, a árvore cai em cima do da porta, eles não conseguem abrir e eles precisam identificar o que é aquilo. Eles descobrem que é uma bruxa, que ela, tava, que ela tinha passado por um ritual, que naquela cidade existe, alguns povos queimaram ela, ela queria vingança, certo? Ponto. Esse é o enredo do filme. Bom, então eu peguei o enredo principal e fui moldando. A aventura terminou do jeito que eu imaginei? Não, porque eles fizeram algo incrível tá? que eu aceitei. E às vezes tem isso, né? a aventura ela não precisa terminar da forma que você planejou. Você pode premiar o seu jogador com um pensamento incrível. No final teve um cara que ele se sacrificou pelo grupo. Ele falou, não, já que, você, já, já que está acontecendo tudo isso, já que é uma punição, é, me use, me use e deixe meus amigos em paz.
1: E foi isso que aconteceu. Eu tenho uma, uma metodologia diferente para adaptar as coisas. Então, o primeiro passo que eu sigo é encontrar uma ferramenta para adaptar, seria o sistema. É, vou dar um exemplo aqui do que eu fiz para Harry Potter. Eu adaptei Harry Potter para o Savage Worlds. Então, eu preciso, né, na, na minha metodologia, eu preciso, depois de encontrar a ferramenta, é, colocar, essa, colocar essa ferramenta para funcionar. Então, por exemplo, as magias... Harry no Harry Potter elas são nomeadas E elas são É, é, é aquilo ali Então o que, que eu fiz? Eu fui, estudei a, a origem de cada uma Das magias Eu comecei pelas magias proibidas né? as, as, as três maldições é, é, Proibidas né? E eu peguei Adaptei isso na regra do salva de Rourdes para ter uma base né? Só que eu estudei a história delas Como que elas surgiram e, e foi muito bacana porque eu aprendi mais sobre o universo do Harry Potter. E criei toda uma estrutura de magias diferentes antes de criar a história. Então, eu, eu, na minha metodologia, eu preciso colocar o mundo do Harry Potter dentro dessa ferramenta antes de pensar em campanha ou, ou, ou aventura. É como se, eu, como se eu criasse na minha cabeça um core book né, dessa adaptação em determinadas regras. Eu, eu, eu acho que o meu processo é até um pouco mais
2: burocrático. Uma coisa muito legal das adaptações é a questão de que como você está saindo de uma mídia linear, vamos assim dizer que tem só um começo, um meio e um fim, e está jogando ela num RPG. Tudo pode mudar. Pode ser que, coincidentemente, os jogadores sigam um, um, um caminho parecido ou quase o mesmo da história original. Pode ser que eles mudem completamente a história toda. Pode ser que eles mudem até de formas que você não conseguiu prever, como o caso desse sacrifício né, do, do jogador no, na história da Domi. Isso eu acho que é o, o mais interessante de toda a pegada do porquê que as pessoas adaptam. As pessoas adaptam histórias porque elas querem fazer parte daquele mundo. Elas querem vivenciar temporariamente na imaginação delas como elas reagiriam naquela situação. é, 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 o, é o, o Você extrai o núcleo mais puro do RPG, que é o brincar com o faz de conta. Né? Eu, eu, e às vezes você tira histórias novas daquilo que, que tem uma... A, Parece simples, mas tem uma, uma, uma riqueza, tem um, um, um valor. É... Eu não sei qual seria o melhor adjetivo para isso, mas tem um, um valor especial ali, aquela história nova que brota a partir dela vira um, um novo ramo né, da árvore da história principal. Eu acho isso muito louco.
1: Eu tenho uma regra em relação às minhas adaptações: que a ação dos players podem sim alterar os acontecimentos é, no, do filme. Então, por exemplo, imagina que os jogadores, estou narrando, mestrando Harry Potter, os jogadores eles se aliam com Voldemort e matam Harry Potter. Isso vai acontecer. É, é uma chance de, que eu, de, de eu criar uma história diferente dentro do universo do Harry Potter. Porque eu acho que se você adaptar e, e deixar a, a história totalmente amarrada no que aconteceu no cinema, ou nos livros, você vai... Ah, não importa. Os jogadores vão pensar assim, pô, não importa o que a gente faça, no final, é, o Harry Potter vai, enfim, ser escolhido, enfim, o, o, o anel vai ser destruído dentro da, da, das montanhas da perdição, e, e, e por aí vai. Eu acho que você precisa... E, e, pelo menos é uma coisa que eu faço a, 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 o final os acontecimentos do, da aventura durante o jogo não necessariamente é, serão os mesmos do filme só que assim é, só vai mudar com interferência dos jogadores se os, os, os jogadores não fizerem nada o, o, a, a minha aventura ela vai acontecer da mesma forma do filme se eles começarem a interferir aí eu conto uma nova história. Então, eu tenho, eu tenho essa, essa regra para adaptações.
0: Bom, e você aí que está ouvindo e fala Puxa, eu gosto muito de um filme, mas não sei como começar essa adaptação. A primeira dica que eu dou é assista o filme e escreva tópicos que você acha importante. Tá? Bom, e para você que está ouvindo esse podcast e quer começar a adaptar as suas mesas, adaptar o filme preferido, e não sabe como começar. Eu vou, comer, vou te dar algumas dicas. Estou assistindo Supernatural novamente. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer. É entender o conceito do filme. E pegar o necessário. A primeira temporada de Supernatural. Ela gira em torno de duas coisas. O sumiço do pai dos meninos. E o demônio do, dos olhos amarelos. Certo? ponto Não quero fazer o lance dos pais. Eu vou fazer o um negócio dos demônios. O porquê. Aquele demônio está fazendo aquilo. Então, nós temos que ter um porquê. O que, que está acontecendo? Onde é, essa aventura vai acontecer? Tá? Ah, eu quero mestrar ela para D&D. Ah, eu quero mestrar ela para Storyteller. Eu vou mestrar para Mago Ascensão. Certo? Eu vou fazer um grupo de caçadores. É, o objetivo desses caçadores a gente deixa para o final. Tá, a gente precisa, nesse início, identificar o início da trama. O início da trama são os demônios. O, por que, que esses demônios estão ali? O que, que aconteceu? Bom, um demônio maior veio, certo? E os demônios menores eles estão soltos pela cidade de São Paulo. Vamos colocar São Paulo, por exemplo, certo? A função desses magos... Uh, Achar esses demônios e acabar com esse mal Só que no decorrer da aventura Eles vão descobrindo outras coisas Que o buraco é muito mais embaixo Que não existe só esses demônios Que existem outras entidades Fazendo com que isso ocorra Então quando você começa a colocar as coisas em caixas E colocar o porquê de cada coisa Fica muito mais fácil para a sua aventura Certo? Depois você acha o sistema ah, mas isso não caberia no D&D Cabe, é só você adaptar e mudar um pouco O jeito da sua narrativa
1: Então, eu lembrei de uma coisa muito bacana Um dos mestres da... que está narrando na DG Ele adaptou os Avengers, a temática de super-heróis Para o D&D Eu fiquei super curioso, até assistir a mesa dele Mas ficou super bacana Outro jogo que ele adaptou foi Overwatch pra D&D Então assim Encontrar essa fer a ferramenta Que melhor encaixe Do que você quer fazer é essencial isso tá super certo dona.
0: Segundo Você não pode ter medo tá? Se você tem um pouco de insegurança para pros seus amigos e já fala Olha, esse é um playtest Ok? Eu fiz esse playtest com o cadáver de Jane Du, chamei meus amigos, falei assim, olha, é um playtest, e no final eu quero a opinião de vocês. Você mestrando uma ou duas vezes, você percebe o que você acha que deu certo ou não, tá? Na mesa, eu acho que a jornalista não deu muito certo, então na próxima mesa eu vou tirar a jornalista, eu vou colocar todos os médicos estagiários estudando aquele corpo, porque eu acho que não encaixou muito bem a história do, da jornalista, com o vendedor de jazigos Então tente é, Estar aberto Às situações E tente entender que às vezes aquilo não vai funcionar Que você vai ter que mudar De um jeito ou de outro E no final vai dar certo
1: Olha, eu teria duas dicas Que eu considero fundamentais para você adaptar alguma coisa Eu não vou falar que você precisa é, Ver a... a... O filme ou a série que você vai adaptar Porque isso é óbvio Mas escolha uma ferramenta Que você seja familiarizado E que você consiga Transformar Para o que você quer Os filmes Eles te dão Uma sensação Uma emoção Na hora que Eu vou usar de novo o exemplo do Harry Potter Porque é o que eu estou fazendo nesse momento quando os bruxos, eles gritam o nome da magia, eles têm muita emoção. Por, por que eu escolhi Savage Worlds? Savage Worlds, primeiro, que ele foi feito pra isso. Segundo, que a mecânica de dados explosivos do Savage Worlds, pra quem não conhece, é o seguinte. Quando você tira o número máximo do seu do dado jogando Savage Worlds, você explode. Ou seja, você rerola. Se você tirar de novo menor máximo você reola de novo, e assim por diante. Essa emoção eu queria transportar para a minha adaptação. Então, e eu sou muito familiarizado com o Savage então eu juntei tudo isso. Para conseguir é, encaixar o cenário do Harry Potter dentro de um sistema de RPG. Ah, quero criar meu sistema. Cria, contando que você esteja familiarizado com ele também. Eu, às vezes, crio alguma coisa, não estou muito... É, é familiarizado, eu não tenho muita intimidade com aquele sistema que eu estou criando então é preciso que você tenha essa intimidade, porque você está fazendo algo fora da caixa, é simples assim a segunda dica é a seguinte e aí eu vou pegar o exemplo, tanto do Harry Potter tanto para o cenário do World of Warcraft, que eu também estou adaptando, você precisa encontrar as wikis oficiais né, feitas por, fã, por fãs de, de, das, coisas que, dos, das coisas que você quer adaptar. Por quê? Porque existem pessoas que elas... Os, os fãs é, é, fervorosos de algo, eles coletam informações obscuras sobre os cenários que eles gostam. E eles condensam tudo isso nessas wikis Então... Essa minha dica é encontre as wikis do, do, do cenário que você quer adaptar e estude por lá. Por quê? Porque você vai ter um cenário expandido sobre aquilo que vai lhe dar é, é, ideias para aventuras que não são da linha principal do, 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 dessa adaptação. Então, ah, eu quero... Vou dar um exemplo de Senhor dos Anéis aqui. Eu quero criar uma aventura em, em, na Terra-média, mas que não seja da história do Anel. Pô, se você pegar essas wicks e pegar esses, essa, essas ideias mais condensadas, você pode fazer ah, uma patrulha de, 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 de Rohan, é, é uma patrulha em lugar Y, você sacou? Você, quando você estuda as wicks, e tem um monte, gente. É, é assim, as informações, elas estão disponíveis. Então, você pode pegar aquilo para você sair fora da caixa, inclusive, no, no, do, sair do cinema, essa da história principal e tudo mais. É muito legal e é muito recompensador você fazer isso. Porque os seus jogadores, eles vão chegar uma hora e falar assim, nossa, mas isso é do jogo? Isso é do, do filme mesmo? É, isso é do filme mesmo. Só que não é da história principal, do, 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 do que você está adaptando então.
0: então não se esqueça Assista aquilo que você quer adaptar Tenha domínio sobre o sistema Que você quer fazer esse jogo É muito importante é, Não fique com medo Se você pensar que isso não casa Porque casa sim tá? Vai com calma Pense, tenha domínio do seu, desse sistema Assista E caia para a diversão Pessoal vai ficar bem legal e depois nos conte, tá? Nos conte como foi a sua adaptação.
1: É e, e busque o o, o, cena, a, a, o cenário expandido de tudo aquilo que você quiser adaptar, que tem e está à disposição na internet. É muito fácil você encontrar.
0: Bom pessoal, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa da nossa conversa, tá? Conta pra gente as adaptações que vocês fizeram, o que que rolou. Conta se vocês gostaram das nossas dicas e se você tiver mais alguma dica, deixa aqui pra gente, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Dungeon Geek 21, isso no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Twitch, em todo lugar. É só jogar no Google, arroba Dungeon Geek 21, que você vai nos achar.